0: América em Diálogo, um espaço para o encontro e a construção da fraternidade por meio dos temas que permeiam a nossa cultura. Olá, estamos começando mais um América em Diálogo. Neste episódio, vamos abordar o tema da cidadania ativa. Do que se trata esse conceito e como aplicá-lo estão entre as questões fundamentais abordadas sobre esse tema. Para falar do assunto, convidamos o jornalista Daniel Faça, que durante muitos anos fez parte da equipe de redação da revista Cidade Nova Brasil. Paralelamente, ele desenvolveu uma carreira acadêmica como pesquisador e professor. Daniel Fassa é especialista em Filosofia Política pelo Instituto Universitário Sofia, da Itália, mestre e doutor em Ciências Sociais, respectivamente, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. No seu doutorado, ele se debruçou sobre temas ligados à sociedade civil e, em particular, sobre movimentos sociais. Atualmente, ele trabalha como gestor de projetos no âmbito do terceiro setor. A seguir, apresentamos os principais trechos dessa entrevista. A nossa primeira pergunta. O tema da nossa conversa é cidadania ativa. Mas antes de falar desse termo mais específico, vamos nos debruçar sobre o termo cidadania. Do que se trata, afinal?
1: Para falar de cidadania ativa, antes de tudo, a gente precisa fazer uma breve retrospectiva histórica para pensar no conceito de cidadania, que, em linha geral, está muito ligado a gradativa democratização dos Estados-nação europeus na modernidade, né? e num processo que depois vai se expandir por boa parte do mundo. O que significa isso? Né? Significa que nós passamos a ter, a partir do século 18, XVII, XVIII, uma forma de organização social e política em que o poder não está mais concentrado nas mãos de uma única pessoa, no caso de uma monarquia ou de uma elite, no caso de uma aristocracia, mas que ele passa a ser exercido em nome de toda a coletividade tendo em vista a proteção da dignidade de cada pessoa, de cada indivíduo que compõe essa coletividade, em condições de igualdade. Essas são algumas características fundamentais. Então, alguns princípios né, fundamentais de um Estado democrático, de direito, de um sistema político republicano. A legalidade é um princípio fundamental, ou seja, os direitos são atribuídos a cada indivíduo, não por conta da benevolência ou da boa vontade daquele que detém o poder. direitos são considerados inalienáveis e garantidos por lei. Então, todos aqueles que fazem parte de uma sociedade têm, por lei, os mesmos direitos, né? que são reconhecidos como intrínsecos a cada ser humano, mas que são garantidos pela lei, né? para que ninguém fique de fora. Um outro princípio fundamental é a ideia de que a lei deve ser aplicada de modo igual, estritamente igual, a todos os cidadãos, inclusive os próprios governantes e as demais autoridades. Né? Então, o poder político ele passa a ser exercido de maneira controlada pelos cidadãos, por todos aqueles que compõem essa coletividade. Ele deve prestar contas à coletividade, aos indivíduos que fazem parte da sociedade. Então, você deixa de ter é, aplicação da lei ao bel prazer de determinadas pessoas e passa a ter sistemas em que a lei deve ser aplicada de maneira igual a todos. Nós sabemos, por exemplo, o caso do Brasil, que historicamente, muitas vezes, nós temos desvios nesse sentido. né? São aquelas situações do jeitinho, de jogos de influência, de carteiradas em que as pessoas tentam se desviar dessa isonomia, né? da igualdade perante a lei. Mas isso tem sido cada vez menos aceito. A gente tem percebido isso. E Então, esse é um traço fundamental também. Por fim, Um outro princípio muito importante é o da autonomia. Cada indivíduo dentro de um sistema político democrático tem o direito de construir sua própria história da maneira que lhe parecer mais conveniente, mais adequada, desde que ele respeite a lei e a liberdade dos outros. Então, esses são alguns princípios fundamentais que a gente precisa levar em conta quando se fala de cidadania. Depois, a cidadania está muito ligada né, à ideia de direitos fundamentais que são, em linhas gerais, de três tipos. Né? Os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Os direitos civis são aquelas liberdades fundamentais que nós temos. Né? O direito de ir e vir, o direito à vida, antes de tudo, o direito de livre pensamento, de livre expressão, dentre outros direitos. Quando a gente fala de direitos políticos, a gente está falando do direito de associação, do direito à participação política, à formação de partidos e... Principalmente a gente pensa nos direitos ao voto que nós temos, que nós exercemos periodicamente, Hum. nas várias esferas de governo que nós temos. E, finalmente, nós temos os chamados direitos sociais, que são os direitos relacionados à dignidade humana dentro de um sistema político, social, democrático republicano. Então, O direito à educação, à saúde, à moradia, ao trabalho, todos esses são direitos sociais. Então, essas três dimensões, direitos civis, políticos e sociais, dão uma visão bem complexa do que tem que acontecer para que haja, de fato, o exercício pleno da cidadania. Se falta alguma dessas coisas, nós já temos uma cidadania que não está caminhando tão bem.
0: No Brasil, especificamente, em que ponto chegamos em termos de cidadania?
1: No Brasil, nós passamos a ter efetivamente um sistema político garantidor desses direitos civis, políticos e sociais de maneira mais clara apenas a partir de 1988, com a nossa Constituição cidadã, a nossa atual Carta Magna vigente até hoje. E que efetivamente vai estabelecer no Brasil um acabouço jurídico capaz de garantir um sistema republicano que, claro, está ainda em processo de aperfeiçoamento, né? mas que tem se mostrado mais sólido nos últimos anos. Antes disso, nós tivemos outras seis constituições, nem todas republicanas. A primeira delas não foi uma constituição republicana, né? foi logo após a independência do Brasil em 1822 quando se instaurou uma monarquia, um império no Brasil. Depois, com a proclamação da república, em 1889, aí sim, nós tivemos a primeira experiência republicana, mas com todos os problemas daquele contexto de baixa participação social, domínio de elites agrárias, uma forte concentração de poder, o fenômeno do coronelismo, por exemplo. E depois, ao longo do século XX, nós vamos ter oscilações, inclusive a presença de ditaduras militares no Brasil, né? a mais grave, a partir de 1964, que vai durar mais de duas décadas, e vai terminar com, finalmente, a a promulgação da Constituição de 1988. A partir de então, a gente começa uma nova história no nosso país, em que o exercício da cidadania se torna possível. E em que se torna possível, então, começar a pensar em cidadania ativa também, né? E, então, aqui nós começamos a nos aproximar um pouco da, mais da questão. né? O que significa, nesse contexto republicano que nós temos no Brasil, o exercício de uma cidadania ativa?
0: Chegamos, então, ao conceito de cidadania ativa propriamente. O que significa exercer a cidadania ativa nesse contexto republicano brasileiro atual, a exemplo de contextos de outros países latino-americanos?
1: Bom, antes de tudo, significa nós temos uma, garantidos... Aqueles princípios fundamentais que sobre o qual nós falamos anteriormente. né, a Igualdade perante a lei, a autonomia, a vigência da legalidade. Então, todo jeitinho, toda carteirada não cabe. E, como eu dizia antes, essas coisas têm sido cada vez menos toleradas, né, têm sido cada vez mais denunciadas. Depois, a plena vigência e o exercício dos direitos civis, políticos e sociais. Né? Então, nesse sentido, é importante lembrar né, que se nós temos um país que ainda milhões de pessoas estão na pobreza extrema, não tem trabalho, não tem moradia digna, é, nós temos um, um, uma cidadania ainda é, incipiente, né? Ainda é, que tem que se desenvolver muito para chegar à sua plenitude. Depois, para avançar um pouco mais no sentido desse conceito de cidadania ativa é, no, e, e trazer essa, essa, essa discussão para o contexto atual, eu diria que é fundamental pensar na importância de uma busca sincera pela verdade né, e por informações seguras. Por que isso é importante? Porque nós vivemos um momento de onipresença né, das redes sociais digitais, de superabundância de informações, isso às vezes nos deixa perdidos nesse nesse mundo né, de informações e pode até nos atrapalhar no nosso exercício da cidadania, né, que é o exercício do voto, que é fazer as melhores escolhas políticas, mas primeiramente gostaria de enfatizar essa dimensão de que a busca de informações seguras, bem fundamentadas, né, seja através de fontes jornalísticas qualificadas, de confiança, seja através de pesquisas, de informação científica, é fundamental para o exercício de uma cidadania ativa. Porque aquilo que vai qualificar o meu exercício da cidadania, é aquilo que eu vou pleitear, as escolhas que eu vou fazer, é aquilo que eu vou dizer no debate, no momento de diálogo político. Então, não é possível pensar no exercício pleno da cidadania sem que haja esse esforço, ao menos de uma cidadania ativa, não dá para pensar nisso sem pensar numa busca sincera e bem fundamentada da verdade, né? E o conceito de verdade ele é um conceito multidimensional que vai implicar a participação de muitas pessoas, né? Abrir mão então da ideia de que alguém possui a verdade porque isso seria impossível. Agora, uma outra dimensão, outras duas dimensões aliás, que eu acho importante ressaltar e que nem sempre vem à mente quando nós pensamos em cidadania em política ou em cidadania ativa que são o empenho civil, né? a participação, de, por exemplo, de conselhos de políticas públicas, né? no Brasil nós temos muitos conselhos de políticas públicas em âmbito municipal, estadual e federal, são espaços em que nós podemos interagir com o poder público e ajudar na determinação das políticas públicas, nós podemos opinar, depois outras pessoas se sintam chamadas a é, se voluntariar em organizações não governamentais ou em criar organizações não governamentais para resolver determinados problemas do seu contexto. Também é uma maneira de exercício da cidadania e de uma cidadania ativa, porque vai ao encontro da realidade, do entorno, né, na busca de resolução de problemas. E, finalmente, é importante lembrar que nós também exercemos a nossa cidadania com as nossas escolhas de consumo. Né? Porque nós sabemos que aquilo que nós consumimos legitima a atuação das empresas que estão no mercado. né? E essas empresas têm um impacto socioambiental muito relevante no contexto em que elas estão inseridas, e às vezes até um impacto global.
0: O que as pessoas precisam fazer e não fazer para adquirir essa consciência cidadã e assumirem efetivamente seu compromisso cidadão com a sociedade?
1: O que nós precisamos fazer para adquirir essa consciência cidadã e, e assumir efetivamente esse compromisso com a sociedade é viver a cidadania como esse conjunto de direitos e deveres é, exercidos numa coletividade em que todos nós devemos, não apenas respeitar os direitos dos outros, mas, se nós pensarmos numa cidadania ativa, promover os direitos dos outros. né? E, principalmente, promover a manutenção desse sistema político garantidor que tá em, de direitos, é, que está em constante evolução, que não é perfeito, que pode ser aperfeiçoado cada dia e que depende de nós para que, justamente, esse aperfeiçoamento aconteça.
0: Este foi mais um episódio do América em Diálogo, cuja produção, dessa vez, ficou por conta de Cidade Nova Brasil. A apresentação foi do jornalista Luiz Henrique Marx. American Diálogo é um projeto de parceria das edições da revista Cidade Nova na América Latina e Caribe.